0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très, mais vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et on va se parler d'un sujet qui me passionne, j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai mes notes sous les yeux, euh, je sens que ça va être long. À moins, que j'arrive d'être con... à moins que j'arrive à être concise, mais bon, j'ai des doutes. Et, euh, et d'ailleurs, en plus, ça tombe mal, enfin ça tombe mal, j'ai une euh, petite annonce à vous faire. Donc je fais une petite intro pour vous annoncer que j'ai mis en place là pour la fin de l'année des petits workbooks avec des petits audios euh, que j'ai mis dans ma boutique. Euh, sur mon site internet, vous allez retrouver bien évidemment les liens en barre d'infos. En fait, je vous ai vraiment concocté des petites pépites, des petits outils, euh, des petits outils bonbons là pour, vos, pour votre relation de couple. Il y a euh, trois outils. Il y a un outil sexualité, pour penser votre sexualité, pour faire le point sur votre sexualité. Ça s'adresse à vous si vous êtes en couple, ça s'adresse à vous si vous êtes célibataire, pour faire le point, pour aller venir mettre des mots, comprendre ce qui vous chagrine, ce qui fonctionne peut-être pas très bien comme vous avez envie et de venir faire le point au niveau de votre sexualité et de toutes les sphères de votre sexualité mais bon vous en saurez plus en cliquant sur le lien. Il y en a un autre autour de la communication parce que j'ai mis communication et connexion d'ailleurs. Euh, clairement, c'est une base, c'est une base, c'est une base, la connexion et la communication. C'est, je pense que j'en referai un épisode complètement dédié, mais c'est pertinent à la fois pour vous parce que quand votre couple, ça fonctionne pas au niveau de la communication et de la connexion, bah clairement, c'est pas foufou. Et c'est aussi, moi en tout cas, dans ma pratique, ultra précieux. Parce que quand ça ne va pas dans votre couple je ne sais pas moi, parce qu'il y a eu une trahison, parce qu'il y a eu une épreuve, eh bien, c'est avec ça qu'on va bosser pour venir réparer les blessures de votre couple. C'est avec la communication, c'est avec la connexion, c'est ça les outils que j'utilise pour réparer et pour penser vos plaies. Donc, bah, c'est intéressant quand ça fonctionne pas trop mal. Donc, communication, connexion. Et le dernier, c'est un bilan de couple que je trouve plutôt pertinent, là, en cette fin d'année et en ce bientôt début d'année, pour venir prendre un temps, bah, où est-ce qu'on et donc j'aborde eh bien, le couple au sens très très large, j'aborde beaucoup de thématiques, enfin bref, c'est assez complet. Et donc voilà, Donc il y a la possibilité de les prendre séparément, il y a la possibilité de les prendre en lot, bref, si vous êtes intéressé je propose ça à tout petit prix à chaque fois il y a un un workbook c'est à dire un un endroit où vous allez pouvoir noter avec des questions et il y a également un audio pour vous accompagner pour remplir le workbook et j'ajoute dedans des astuces, des conseils enfin voilà, il y a vraiment pas mal de de petits trucs hyper pertinents qui vont vraiment vous booster pour pour vos relations et et puis aussi il faut le dire, j'essaye quand même d'avoir un peu du contenu original Donc euh, voilà, c'est des choses que vous n'avez peut-être pas forcément entendues. C'est des des astuces, des conseils que vous n'allez pas retrouver euh, complètement dans le podcast, quoi. Voilà, on essaye quand même de... Je vais vous vendre un truc euh, que j'ai déjà dit, euh, podcast numéro 34, quoi. (rire) On se comprend. Donc voilà, bref, je m'arrête là pour l'intro. Vous allez trouver tout ça euh, en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Mais voilà, je sais que ça va vous faire du bien. Je sais que ça va être utile et et je suis ravie à l'avance et j'ai hâte d'avoir vos retours. Parenthèse fermée, on rentre maintenant dans notre sujet et on se parle changement parce que ça revient aussi très souvent, très souvent le changement des gens qui viennent me voir parce qu'il y a a plusieurs niveaux, soit c'est des gens qui ont envie de changer, ils ont envie eux-mêmes d'être différemment ou ils ont envie de faire différemment, ils en ont marre de leur fonctionnement et ils ont envie de fonctionner différemment. Mais également je vais avoir des gens qui veulent euh, être avec quelqu'un qui fonctionne différemment, qui veulent euh, du coup qui sont un peu agacés de l'autre, qui ne bouge pas comme elles aimeraient qu'il bouge. Et puis avec parfois en face quelqu'un qui dit « mais oui je je vais changer, j'ai compris, je vais, je vais, je vais et puis les jours, les semaines, les mois passent et il ne se passe plus rien » et donc j'ai euh, également je suis partie euh, d'un commentaire que j'ai eu euh, sur un, un post sur Instagram de, d'une personne qui me disait ça, moi voilà je, j'ai envie de changer, je vois bien qu'il faut qu'on bouge des choses dans ma relation de couple, je vois bien tout le potentiel qu'on peut avoir, je vois bien tout ce qu'on pourrait être, mais fou, vous voyez ce fouf là ce truc de flemme, ce truc de fatigue ce truc qui se déballonne et, et en fait bah, ouf, on est fatigué je le vois aussi dans mes consultations, des gens qui viennent à moi qui ont pris conscience qu'effectivement il fallait qu'ils fonctionnent différemment qui ont envie de, fonctionnement, de fonctionner différemment mais qui sont fatigués qui sont fatigués parce que ça fait des années que c'est compliqué parce qu'ils ont été abîmés par des tensions par des disputes, par des désaccords c'est des couples qui sont blessés meurtris et bon bah quand on est un peu fragile, quand on est un peu abîmé et quand bah ok on est en couple mais il n'y a pas que ça et il faut l'avoir en tête, on est un couple oui mais on est aussi... Euh, euh, on a aussi une famille, on a aussi un boulot, on a peut-être aussi des enfants, on a peut-être aussi peut-être des problèmes de santé. Enfin, il y a tout un monde autour du couple. Et donc, bah oui, c'est compliqué de puiser de l'énergie à mettre en place un changement, clairement. Donc, on va se parler de tout ça, de vos envies de changement, de vos envies de vivre autre chose, et où pff, ça fait pchit parce qu'on, est, parce qu'on est rattrapé un peu par une espèce de flemme là, et puis qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, c'est des gens, voilà, on est dans un un truc mais qui est ultra inconfortable de « je sais ce que je veux, parfois même je sais ce qu'il faut pour que j'y arrive, mais non, je le fais pas, j'y arrive pas, je sais pas trop dire pourquoi, mais qu'est-ce que c'est inconfortable ?» On s'en parle. Donc déjà, j'ai envie de commencer pour vous dire « et pourquoi est-ce qu'on change pas Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de changer ?» alors, je, je vous propose une liste qui n'est pas exhaustive, il y a des millions de possibilités, mais moi je vous donne un peu ce qui revient, ce que je vois dans mes consultations avec les couples. Un des premiers trucs que j'aborde avec les gens quand ils me parlent de leur envie de changer, c'est est-ce que vous avez envie de changer ou est-ce que vous pensez qu'il faut que vous changiez La nuance est, est importante, parce qu'effectivement, il y a plein de personnes, bah... Il faudrait, oui, il faudrait qu'on change. C'est que ça fonctionne pas bien, il faudrait, c'est pas normal, vous voyez Qui vont être comme ça, habités par des il faut, par des injonctions sociales, par des tout un tas de trucs, ou parce que mon partenaire me demande, l'autre me dit que mon attitude, ce que je suis, mon caractère ne lui convient pas. L'autre me demande de changer, ok Mais toi, qu'est-ce que t'en penses Si euh, ce que tu étais là comme ça, euh, ça convenait à ton partenaire, à la société, tu changerais Bon, bah, des fois, non, en fait. Des fois, y a pas, on n'est pas habité par nous-mêmes une volonté de changer. Et donc, bah, quand on n'est pas habité soi-même et qu'on subit eh bien, les demandes des autres, de la société ou du partenaire, eh bien, bah, le jour où j'ai la flemme, le jour où je suis fatiguée, le jour où j'ai pas bien dormi, le jour où bah, ma sphère professionnelle me demande beaucoup d'énergie, bah, non, en fait, je ne vais pas faire l'effort de changer. Donc, il y a vraiment cette idée-là de vraiment se poser la question... Ce truc-là, il faut, il faut, je change. C'est un « il faut » ou c'est moi qui suis habité d'une envie Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent euh, qu'en fait, on n'a pas encore touché le fond. Et on vivote. Moi, j'appelle ça vivoter dans dans l'inconfort. C'est inconfortable, oui. C'est pas ouf, oui mais on vivote dedans, on continue comme ça à baigner dans notre petit jus inconfortable et bah, bon an, mal an, on s'en accommode en fait. Et, et souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment avoir besoin de toucher le fond, qui vont avoir besoin d'être presque écœurées, presque j'ai pas le choix, presque ça s'impose à moi et, et c'est plus tant euh, moi et ma décision personnelle qui porte le truc, mais que j'ai touché le fond et que je peux plus, vous voyez je vais prendre un petit parallèle, là, parce que j'aime bien parler en image, vous me connaissez. Ça me fait penser, vous savez, quand on est sur son canapé. là. Alors bon, l'image, ce n'est pas, c'est pas un parallèle sur le couple, mais ça vous parlera quand même. Quand on est sur son canapé et qu'on, et, qu'on, et qu'on commence à se faire chier sur son canapé. Je suis là, je suis sur mon canapé, je me fais un peu chier. Et puis, euh, ah, ou oh, tiens, ou oh, je commence à avoir faim. Ah, je commence à avoir un peu faim, je me dis, ah tiens, j'ai un peu faim. Vous voyez Mais voilà, c'est, c'est, c'est inconfortable, j'ai faim. Mais cette faim ne m'appelle pas. Au point d'aller me lever et de lever mes fesses et d'aller me chercher un truc dans le placard ou dans le frigo. Vous voyez ce sentiment-là Ça vous parle Certes, je suis là sur mon canapé avec ma petite faim et c'est un peu chiant. On reconnaît que c'est un peu chiant. Mais on s'en accommode, on vivote avec. Et il y a aussi cette idée que euh, finalement, ce que je vis actuellement est mieux que soit les conséquences de mon changement soit l'action de mon changement. Je déroule sur l'histoire du canapé. Je suis sur mon canapé, certes, j'ai faim, mais je suis sur mon canapé, je suis confort. Alors peut-être qu'une fois que je me serai levé et que j'aurai mangé, eh ben, je me sentirai mieux, peut-être. Mais l'action de me lever, ah, ça, ça me coûte, en fait. Et donc, ce n'est pas tant le résultat, mais l'action qui va me freiner. Et donc, on le voit bien dans les personnes qui vont changer où, bah oui, je vois bien le potentiel, je vois bien le résultat, je vois bien ce qui m'attend à l'arrivée. Oh, mais alors, à l'idée de mettre en place le changement, les actions à faire, le, le pendant, vous voyez, avant d'arriver au but, oh, ça, ça peut freiner plus d'un. Donc, il y a ça et il y a aussi que euh, les conséquences si vous changez pas, c'est-à-dire que si je reste sur le canapé et que je ne bouge pas, au bout d'un moment, je vais finir par mourir de faim. Bon, eh bien, peut-être que ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. De la même manière, si mon couple, bah voilà, on vivote un peu dans l'inconfort, et puis bon, bah quoi, si on continue comme ça, on se sépare, bon, ça me traumatise pas, bon. Bah effectivement, je vais pas être tentée de me battre et de mobiliser de l'effort et de l'énergie pour cette relation et pour améliorer, vous voyez Si les, les conséquences de ma non-action ne sont pas dramatiques, euh, catastrophiques, bah, on verra, quoi. Donc, vous voyez, c'est tous ces motifs-là à transposer dans votre situation à vous, mais qui vont faire que, bah, bon, je bouge pas. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée de fond. Si je ne bouge pas, c'est soit que j'estime que le résultat, ou le chemin pour accéder au résultat, c'est pire. C'est moins bien que ce que je suis en train de vivre, en fait. Et donc, bah, je vais rester dans ce que je suis en train de vivre. Vous voyez Donc, ça, c'est les motifs qui font qu'on ne change pas. C'est tout ce qui amène qu'on bouge pas. L'autre point, un dernier point pardon, avant de fermer cette parenthèse, euh, ce que je vois aussi beaucoup dans ces changements qui ne se font pas comme on aimerait, c'est souvent qu'il y a une déconnexion entre la tête et le cœur, vous voyez Ma tête elle aimerait, ma tête elle a compris, ma tête elle a vu le potentiel, mon mental il sait, il comprend, il voit tout ce qui est possible. Émotionnellement j'y suis peut-être pas encore. Voyez Et donc, il y a tout un tas de couples qui ont envie de mettre en place des choses, par exemple, mais qui vont rester au niveau du cœur, encore un peu fragile encore un peu sensible parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des épreuves. Et bon, bah, peut-être ma tête, elle a envie de mettre en place plein de choses. Mais mon cœur, lui, il est encore un peu meurtri, il est encore un peu sur la réserve. Et donc, bah, ma tête, elle va être là, elle va vouloir me montrer tout un tas de projets, tout un tas de possibilités, tout un tas de changements. Mon cœur ne suit pas. Et bah, est-ce que je suis dirigée par ma tête, par mon cœur À vous de voir. Mais parfois, c'est ça aussi qui peut expliquer que ça bute et que vous sentez un un désalignement entre « mais j'aimerais, je vois, et et pourtant je ne fais rien ». Et du coup, c'est agaçant. Mais oui, mais comment est-ce que vous fonctionnez Le cœur, la tête, qu'est-ce que vous écoutez Et est-ce que les deux sont raccord en ce moment donc, ça, c'était mon premier point sur le pourquoi. Le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est ce qu'on appelle les bénéfices cachés. Alors, j'imagine que vous, avez, vous en avez entendu parler, on en parle pas mal en, en développement personnel. C'est euh, ce qui va... Euh, ouais, un bénéfice caché. C'est-à-dire qu'en fait, on va rester dans, dans ce que je vous disais là, le, je vivote dans mon inconfort. Je vivote dans mon inconfort et je me comprends pas. Mais comment est-ce que je peux me contenter de ça Je vivote dans un truc, donc pour... Euh, transposé dans mathématiques. je suis dans un couple insatisfaisant, mon couple ne plaît, me plaît pas, je pourrais mettre en place des choses différentes, et pourtant il se passe rien. Et donc, bah, je comprends pas pourquoi je, pourquoi je subis mon truc, pourquoi je ne bouge pas plus mon cul que ça, alors que bah, des choses sont possibles et que je ne suis pas bien. Ok. Ça peut être intéressant, alors c'est pas systématique, mais parfois il y a ce qu'on appelle un bénéfice caché, c'est-à-dire que rester dans ce, cet inconfort dans lequel je vivote, et eh bien sur un autre plan, et eh ben ça m'arrange. Je vous donne un exemple. Euh... Je suis sur mon canapé, je reste là-dessus. Je suis sur mon canapé, je commence à avoir envie de sortir, je me fais chier sur mon canapé, j'aimerais bouger, j'aimerais bouger. Et puis bon, bah là, il n'y a rien qui me retient. Il n'y a rien qui me retient, je suis là, je me fais chier, je ne suis pas bien. Mais pourtant, je ne bouge pas de mon canapé, et pourtant, je ne sors pas de chez moi. Je ne comprends pas. Et donc, bah, peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne sors pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors je vous donne des exemples, est-ce que j'aurais pas certaines peurs euh, peur de sortir et que ça ne me convienne pas peur de sortir et de faire face à du rejet par exemple pour vous donner exemple, des exemples au niveau du couple je suis là, mon couple ne me, compl- ne me convient pas mon couple ne me satisfait pas je pourrais faire des choses euh, essayer de comprendre, essayer d'arranger et, et puis je ne le fais pas et, et, et je ne comprends pas pourquoi et puis parfois on, on t- Comment on appelle ça On approfondit un petit peu et puis on se rend compte qu'il y a une peur parce que, bah, effectivement, si j'approfondis mon couple et que si je vais encore un peu plus loin dans cette insatisfaction, et si je commence à aller au-delà et officialiser et parler tout haut à l'autre, parler tout haut à une thérapeute de couple de l'insatisfaction que j'ai dans mon couple, alors est-ce que je ne vais pas devoir là-bas acter une décision peut-être Et <rire> Ou bah peut-être que j'en suis pas encore là. Et que finalement, eh bien, bah, je reste dans mon inconfort, mais je n'ai pas pris de décision. Ou bah, j'ai des choses à dire à l'autre, il y a des choses qui ne me conviennent pas, et pour autant euh, j'aimerais que ça change, et pour autant je ne lui en parle pas. Peut-être qu'il y a aussi une part de moi qui se dit que si elle en parle, eh bien, je vais être face à du rejet, je vais être face à de la colère. Et bon, bah, là je n'en parle pas, et donc je n'ai pas à affronter ça. Certes, il y a de l'inconfort dans ce que je vis, mais je me dis que ça me permet d'éviter quelque chose qui serait pire, comme du rejet. Et donc, c'est intéressant de venir avoir en tête quels sont les bénéfices cachés, en quoi ça vous arrange, c'est comme ça qu'il faut se poser la question, en quoi ça m'arrange qu'en fait ça change pas. Et souvent, quand on pose la question comme ça, les gens, ils se braquent un peu. Non mais, il euh, n'y a aucun bénéfice, Lucie, ça ne m'arrange absolument pas de vivre cette galère, crois-moi. Ok, ça c'est ta première réponse. Laisse-toi quelques jours pour décanter et vois ce qui vient. Et c'est intéressant d'aller au-delà, ok, peut-être que finalement, en fait, il y, y a une forme de confort dans ce que je suis en train de vivre. Il y a une forme de, bah, finalement, j'y trouve un chou mon compte dans ce que je suis en train de vivre. Et donc, ou j'ai des peurs qui seraient pires sur ce que je ferais si je changeais. Et donc, bah, c'est intéressant, parce que c'est là que ça se joue, c'est là qu'il faut bosser, c'est là qu'est le nœud, et c'est là qu'il faut travailler. Bref, je vous laisse avec ce point. Dernier point, j'ai envie de vous parler des peurs liées au changement. J'en ai mis deux en avant, il y en a plus, mais ces deux-là, c'est celles que je, re, je vois beaucoup en, en consultation. La première peur, c'est changer, c'est une montagne. Je vous le disais tout à l'heure, moi c'est des gens qui viennent me voir et qui ont envie, qui ont plein d'idées, qui aimeraient, qui aimeraient, mais oh, mon Dieu, ils se sentent tout petits en haut d'une immense montagne où ils ne voient même pas par quel chemin, vous voyez. Je regarde cette montagne, mais je vois même pas pas le chemin, je vois même pas par où je devrais commencer, c'est juste tellement haut, c'est abrupt, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de chemin, il faudrait que j'y aille là, à coup de machette là, pour pouvoir me, me créer mon chemin. Bref, on a l'impression que le taf il est monumental et qu'on ne va pas y arriver. Et donc bah effectivement on regarde tout là-haut, dans ce qu'on aimerait, on fixe son objectif tout là-haut et on se dit bah non en fait je, je, on n'y est pas, on n'y est pas, je suis toute petite, je suis tout en bas, je, je suis très très loin de ce que j'aimerais. Et donc, bah, finalement, je vais rester tranquillement au pied de ma montagne parce que j'ai cette idée que jamais je pourrais y arriver. Et donc, effectivement, là, euh, moi en tout cas, mon travail, c'est d'amener les personnes à essayer de se décrocher du sommet de la montagne et de dire, ok, la montagne, c'est intéressant, c'est le final, mais on commence par quoi C'est quoi la première étape Et effectivement, de voir avec eux, de débroussailler un chemin par quoi On commence par où on va Donc, on débroussaille un chemin et c'est quoi la première étape. Et euh, et de, enfin, vous voyez, c'est un peu comme montagne. Il y a des vraies étapes avec des petites maisonnettes, des petits gîtes où on reste, on passe la nuit, il y a un petit feu de cheminée, on boit un peu de, de chocolat chaud, on se repose, on dort et ensuite, on continue à grimper sa montagne. Et ben c'est pareil sur le changement. Il y a vraiment cette idée, bah je, je, déjà, je trace mon chemin, qu'elle est bah, oh, je vais y arriver, comment je veux y aller et je me fixe des points d'étape où je me repose. Bien évidemment, l'idée, c'est pas non plus de tout bouleverser en trois semaines. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de la peur. Et là, je vous donne encore une image. Décidément, c'est un podcast ultra imagé aujourd'hui. C'est comme la porte. C'est une porte. La, la, une porte vers l'inconnu. Les gens ont peur de changer parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et donc, ils voient le changement comme une porte. Et puis, bah, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez Donc, je pense à des personnes qui, par exemple, ont des hésitations sur leur couple. Je me sépare, je ne me sépare pas, il faudrait que je me sépare. Mais, mais ça ressemble à quoi si je suis une personne séparée, en fait Ça ressemble à quoi si on, on commence à tout changer dans notre manière de faire avec mon partenaire ou ma partenaire Bon, bah, en fait, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Et donc, bah, juste, ça m'effraie. Et donc, bah juste, euh... et donc, parfois, les gens ils vont essayer, donc ils, ils ouvrent un petit peu la porte, voyez ils entr'ouvrent, ils jettent un œil, ouh là là, mais c'est tout noir, ouh là là, mais ça fait peur, et puis, oups, on ferme la porte. Et donc, on le voit de, oh là là, si je commençais à imaginer que je me séparais, j'ouvre la porte, ouh, mais qu'est-ce que, et puis il a tout un tas de peur, et comment je vais faire, et comment je vais y arriver, et mon Dieu, toute seule, toute seule, j'ai n'ai pas l'air, bref, vous voyez l'ambiance. Et donc effectivement, je trouve que là ça peut être intéressant de voir non pas comme une porte vers l'inconnu et, et puis en fait il n'y a pas de lumière derrière la porte et je ne vois pas où je vais, mais plutôt un peu c'est une aventure en fait. Et donc bah, je pars à l'aventure et donc je me prépare, je n'y vais pas comme ça et j'ouvre cette porte et il n'y a rien derrière. Il y a besoin de se préparer, il y a besoin de s'équiper, il y a besoin d'avoir des outils, il y a besoin de, d'être outillé, d'être équipé, d'être rassuré, d'être soutenu en fait dans cette démarche là et bah, ça n'a rien à voir si vous ouvrez la porte et qu'il fait noir mais que vous êtes équipé, mais vous êtes solide ou que vous êtes accompagné et bien bah, je vous assure que c'est une autre dynamique et donc il y a effectivement, oui le changement, oui c'est intéressant de passer à autre chose mais si effectivement vous êtes un peu tétanisé par certaines peurs bah, effectivement il faut prendre le temps on part pas comme ça, on s'équipe On réfléchit de quoi j'ai besoin pour amorcer ce changement, de quoi j'ai besoin en termes d'outils, en termes d'équipement. Et donc et donc c'est une vieille image que j'avais donnée il y a très longtemps mais que je vous redonne. Moi je vois mon métier comme étant euh, une petite lumière, genre euh, vous savez les petites... ou une frontale, (rire) appelez-moi frontale. Une petite lampe frontale ou une petite lampe que vous avez derrière l'épaule. Et donc, bah c'est vous qui faites le taf, c'est votre chemin, c'est vous qui avancez, c'est votre décision, c'est vous jusqu'au bout. Sauf que bah vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et il y a quelqu'un qui vous éclaire juste devant pour que vous puissiez avancer. Et vous êtes tout à fait en droit de régler l'intensité. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit très présent J'ai besoin d'une grosse lampe qui m'éclaire ou est-ce que je je me sens assez... euh, solide, assez serein et j'ai besoin d'une petite bougie en fait. Et bref, c'est à vous de voir, mais il existe, alors mon métier et d'autres, qui sont des métiers d'accompagnement et c'est notre taf de venir comme ça, éclairer votre chemin, vous permettre de trouver votre chemin. L'idée n'est pas de vous calquer un « bah c'est par ici » et puis de vous fournir le GPS, ça ne marche pas comme ça la vie. C'est votre chemin bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de l'affronter seul. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur le changement et en tout cas, il y a vraiment à mon sens cette notion de préparation qui semble pertinente pour moi, de vraiment mieux comprendre, mieux comprendre où vous en êtes, mieux comprendre ce qui se joue, pourquoi il y a des peurs, pourquoi il y a des inquiétudes, pourquoi il n'y a pas de passage à l'action, donc il y a vraiment toute une phase de compréhension et ensuite, une fois que ce taf là est fait, il y a un travail de préparation. Si j'y vais pas comme ça toute seule spontanément, c'est sans doute que j'ai besoin de me préparer et de m'équiper un petit peu. Et c'est ok, et je réfléchis à de quoi j'ai besoin. Et si effectivement, peut-être pour certaines personnes, eh bien, un accompagnement est aussi ce dont j'ai besoin pour ce travail là et ce cheminement là personnel. Bref, je m'arrête là pour cet épisode de jour, j'espère qu'il vous aura plu et effectivement du coup la boucle est bouclée messieurs dames, puisque eh bien, les outils que je vous propose là, à la fois sur la sexualité, à la fois sur la communication et sur le bilan de couple, ce sont tout à fait ce type d'outils qui vont s'inscrire dans ce travail de préparation pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre vos fonctionnements, mieux comprendre le fonctionnement de l'autre et ça, ça va participer à ce travail préparatoire, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de fonctionner différemment, très bien ça vient pas comme ça naturellement, spontanément ok, c'est pas un drama, il n'y a pas de souci. il y a des choses qui sont possibles outillez-vous, équipez-vous et faites-vous accompagner si vous avez envie, bref Voilà pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année puisque je ne vous reverrai pas avant. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous